0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зигенсвеля Волна благословения. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему по обе стороны обиды. Эти темы были написаны Эрвином Люцером.
1: Глава 5. Уклоняясь от летящих копий Издевательства учеников друг над другом стали бичом американских государственных школ. Детский террор всегда был обычной проблемой и неотъемлемой частью повседневной школьной жизни. Но сегодня он приобрел размах эпидемии. Отделы образования разрабатывают целые программы обучения учителей и учеников, посвященные тому, как обращаться и справляться с хулиганами в школе. Задиры не впервые слоняются по школьным коридорам и игровым площадкам. Жизнь многих взрослых оказалась изувеченной и исполненной тайной эмоциональной болью от жестоких нападок и насилия, пережитых ими в школьные годы. Некоторые из них пострадали от рук наглых, ожесточенных детей, другие — от хулиганских группировок, патрулирующих детские площадки. Агрессоры наносят раны, и их слова и нападки могут остаться с вами на всю жизнь. Старую поговорку о задирах можно пересмотреть. Палки и камни кости ломают, и клички всегда мне вред причиняют. Впрочем, агрессоры есть и среди взрослых. Внешне эти люди не выглядят пугающе, у них нет странных рогов на голове и зловещего выражения лица, однако они орудуют в офисах и церквях. И вы можете найти их даже среди своих родственников. Некоторые из вас, читающих эти строки, состоят с таким агрессором в браке. Этих взрослых задир было бы правильнее назвать тателями. Они одержимы желанием причинить вам зло или запугать. Они даже готовы уничтожить вас или же вашу репутацию. Движимая завистью, такие люди не останавливаются ни перед чем, лишь бы своим словом и делом превратить вас в клубок страха и стыда. Книга, посвященная преодолению обид, будет неполной, если не обсудить вопрос о копьеметателях и правильном отношении к ним с Божьей точки зрения. Копьеметателям нравится наблюдать за тем, как люди корчатся от боли. Их характерные черты – эгоцентризм, самодостаточность и самообман. При всем этом все свои дела они прикрывают стихами из Писания, прячась за самыми возвышенными мотивами. Таких людей можно встретить в офисах, среди соседей и иногда в своем собственном доме. Многие из них заявляют, что имеют близкие взаимоотношения с Богом. Они могут преподавать в воскресной школе, заниматься социальной работой и быть посвященными родителями. Как ни эти люди могут быть заботливыми и чуткими, но в то же время подлыми и злыми. Возможно, вы были удивлены, узнав, что семья, с которой вы породнились в браке, может быть заботливой и внешне миролюбивой, и вместе с тем безразличной и злобной. Вы не думали, что за закрытыми дверями их домов может скрываться столько зла. Может быть, копьеметатель – это ваш супруг. Вы спрашиваете себя, почему человек, который до свадьбы бросал мне в окно букеты, теперь бросает в меня копья. Доброжелательность как орудие убийства. Копьи-метатели могут быть крайне опасны, потому что они часто используют в качестве орудия убийства доброжелательность. Я слышал печальную историю об одном молодом выпускнике библейского колледжа, получившем диплом церковного музыканта. Его пригласили служить в одной известной церкви, и юноша вступил в должность, которая, как ему казалось, станет осуществлением его мечты – служить Господу музыкой недалеко от мест, где он вырос. Однако не прошло и нескольких дней, как он обнаружил, что человек, который нанял его на работу и проявил столько благосклонности и доброты, в действительности был волком во овечьей шкуре. Он оказался копьеметателем, в высшей степени умелым и изощренным. Следующие 11 месяцев жизни и служения превратились для этого юноши в пытку. Он проходил через шокирующее крушение иллюзий из-за неудачного первого опыта служения в поместной церкви и невыразимую боль из-за публичной критики и насмешек со стороны ее уважаемого пастора. В конце концов, после 11 месяцев страданий, этот юноша под покровом темноты, в буквальном смысле этого слова, покинул церковь, чтобы больше никогда туда не вернуться. Он был сломлен, унижен, физически болен и совершенно сокрушен. Ему потребовалось 7 лет лечения и консультирования, чтобы вновь подумать о возможности вернуться в служение. Как не печально, современная церковь изобилует такими трагическими случаями, тем не менее, Бог, по своей бесконечной благости удивительным образом использует болезненные, а подчас и сокрушительные раны, нанесенные копье-метателями, чтобы лучше подготовить нас к своему служению. Именно это я и хотел бы обсудить с вами в данной главе какие же божьи уроки мы должны усвоить когда нас пригвождают копьем к стене главное внешний вид классический библейский пример копье метателя это ветхозаветный царь саул легко заметить что копье метателям присуща одна общая особенность Они не считают, что должны быть порядочными, но для них крайне важно порядочными выглядеть. Для царя Саула внешний вид был важнее всего. Тем не менее, однажды он в буквальном смысле слова схватил копье и метнул его в человека, который пытался помочь царю. У этого метателя были все на свете основания наслаждаться жизнью в полном благословении и благоволении Господним, без нужды в манипулировании и отягощении завистью. Давайте рассмотрим выдающиеся положительные черты царя Саула. Во-первых, он был божьим помазанником. Прочитайте внимательно о том, как началось царское служение Саула и взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». Первое царство, 10.1. Сам Бог через великого пророка Самуила помазал Саула в правителя над своим избранным народом. Бог оказал ему наивысшую честь, сделав его первым помазанным царем, призванным руководить его народом. Саул был возвышен не людьми, но Богом. Во-вторых, Саул был необычайно одаренным. В его случае речь идет о даре пророчества. Самуил, помазав юношу на царство, сказал ему, «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Первое Царство 10, 6, 7 Бог был верен в исполнении обещанного, и когда Саул прибыл в Гиву, его встретил сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Стих 10 Бог уникальным образом одарил Саула и пообещал вооружить его выдающимися дарами и личными качествами. В-третьих, у Саула была незаурядная внешность. Смотри Первую царств 9.2. В конце главы 10 описывается, что люди хотели короновать Саула, но не могли его найти. Очевидно, из-за своей скромности он где-то спрятался. В Сауле не было ни капли заносчивости, и это делало его еще более привлекательным кандидатом на роль лидера и царя. Когда его наконец-то нашли, он оказался на голову выше всех присутствующих. Саул был высоким, темноволосым красавцем. В-четвертых, он отличался необычайной воинской доблестью. Читая первую книгу царств, одиннадцатую главу, ясно понимаешь, что Саул обладал военным талантом и был храбр в бою. В тот момент в истории Израиля он был мужем Божьим в Божьих руках, через которого Бог действовал среди своего народа. Глядя на этот список достоинств, можно подумать, что Саул являл образец истинного благочестия и внутренней целостности. Однако, как ни печально, характер Саула не соответствовал его внешней силе и одаренности. Внешне он выглядел превосходно, но был безнадежно испорченным внутри. Саул выходил из себя, когда кто-то выставлял его в невыгодном свете. В первое царство 17 рассказывается об убийстве дерзкого филистимского воина Голиафа юным пастухом по имени Давид который вскоре стал близким другом сына Саула и Анафана. Кроме того, Давид стал доверенным лицом Саула, однако его отвага была непосильной ношей для царя параноика. Толпы народа превозносили Давида за его победу над Голиафом, и это, в конце концов, вскрыло порочность души Саула. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли, при возвращении Давида с победы над Филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и скимвалами, И восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид...» «Десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Первое царство, восемнадцать пять 9. Саулу нравилась песня о нем. Саул победил тысячи, Но ему ненавистна была песня о Давиде, а Давид десятки тысяч. Каждый из нас встречался с людьми, которые любят свою песню, но презирают нашу. Носи Саул футболку с надписями, на ней вполне можно было бы прочесть «Славьте меня, и мы поладим». На следующий день на Саула напал злой дух от Бога. И царь неистовствовал в своем доме, пока Давид не начал играть для него на гуслях, чтобы успокоить нервы царя. У Саула в руке было копье, и в порыве зависти он метнул его, надеясь пригвоздить Давида к стене. Он сделал это дважды, однако Давиду оба раза удалось уклониться от копья. Первое царств 18.10.11 Зависть Саула породила модель поведения убийцы – помазанный, призванный, одаренный, красивый, копьеметатель. Именно таким был Саул. Пусть вас не смущает, что злой дух пришел от Господа, только Бог мог разрешить этому духу изводить Саула. Очевидно, это стало Божьим судом для царя. Злой дух усилил параноидную зависть Саула, которая и обусловила его прискорбную участь. У него было только две альтернативы – либо покаяться, либо еще больше ожесточиться. Качество копьеметателя Саул, несмотря на все свои таланты и воинскую доблесть, демонстрировал ряд тревожных изъянов характера, которые с самого начала ослабляли его и предопределили его падение как духовного лидера. Исследуя эти изъяны, вы можете осознать, что они присутствуют и в вас или в каком-нибудь знакомом церковном лидере. Да, копьеметатель есть повсюду. Первое качество. Он считал, что царство принадлежит ему, а не Богу. Саул знал, что Бог даровал ему царство. Но как только оно стало его, Саул начал вести себя так, словно Бог не имел права отобрать у него это царство. Он не считал, что должен служить, повинуясь благой Божьей руке. Создавалось впечатление, что царство существует только для выгоды самого Саула. Первая книга царств свидетельствует о сознательном неповиновении Саула, когда он не захотел истребить всех амаликитян. Ну да, Саул заявил, что сохранил амаликского царя и лучших овец и валов, чтобы принести их в жертву Господу. На это Самуил заметил, что послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Первое царство 15 б. Пророк Самуил не только упрекнул Саула, он сказал «Ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». Стих двадцать Дабы внести ясность в свое послание, Самуил добавил «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». Стих двадцать восьмой. Более того, Самуил заявил, что Бог в этом вопросе своего решения не изменит. Как же должен был отреагировать Саул? Ему следовало бы сказать Самуилу, «Царство принадлежит Богу, и он имеет право забрать его у меня и отдать, кому пожелает». Вместо этого он ответил, «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем». Стих 30. Невзирая на тот факт, что он был отвергнут Богом, Саул решил самонадеянно ухватиться за царство и удерживать его столько, сколько будет возможно. Он ни за что не отказался бы от власти и привилегий царя. Саул держался мертвой хваткой за престол еще десять долгих, мучительных лет. Есть люди, благословленные Богом. Бог ставит их на высокие посты. Он дарует им призвание, дары, таланты и успех. Но если они теряют то, к чему были призваны, или проходит время, когда они могли быть полезны, эти люди становятся тателями, швыряющими обвинения и полные ненависти фразы в каждого, кто оказывается у них на пути. Я знаю историю об одном пасторе который слишком засиделся во главе своей церкви. Начали возникать всевозможные споры, и между ним и церковным советом разгорелась борьба за власть. Пастор решил стоять до конца, чтобы доказать свою правоту. Да, он победил в этой борьбе, а все члены церковного совета постепенно покинули свой пост. Но община из четырехсот человек сократилась до пятидесяти. Когда от церкви остались одни руины, пастор тоже покинул ее, очевидно, полагая, что кто-то другой соберет обломки разрушенного служения. С тех пор прошло 20 лет, и этой церкви сейчас уже нет. Если бы меня просили назвать одну единственную причину, почему хорошие люди становятся злыми, то я бы указал на нежелание признать, что их царство – их призвание, их возможности, их способности и прежде всего их жизнь всецело принадлежат Богу. Упорно стремясь быть хозяевами, а не распорядителями, они начинают уничтожать других, чтобы защитить то, что они считают своим. Такие люди обретают ощущение собственной значимости и ценности только через власть, наблюдая за тем, как другие извиваются под их тяжелой рукой. Им страшно признать, что все, что у них есть, от Бога, который силен давать и отбирать по своему усмотрению. Конечно, бывают случаи, когда необходимо остаться и бороться, но бывает и так, что лучше уйти, когда очевидно, что среди божьего народа сеется разделение, а присутствие лидера, например, пастора, не исцеляет овец, а ранит их. Однако некоторые лучше расколют царство ради защиты своего эго, чем верят его в руки того, кому оно принадлежит. Так что они переходят в здание дальше по улице и начинают новое служение, прихватив с собой как можно больше людей. Им следовало бы уступить в споре и, страдая несправедливо, покинуть церковь, а не доказывать свою правоту, разделяя царство. Для того, чтобы впасть в подобную самонадеянность, не обязательно быть лидером церкви. Мы должны помнить, наше призвание, возможности и способности принадлежат Богу. Мы с вами лишь распорядители всего, что Он нам дал. Наше чувство собственной значимости не должно основываться на личных достижениях или же власти. Бог дает нам таланты и возможности, и Он же может и забрать их подобно Иову, мы должны быть готовы сказать «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно» Иов 1.21. Кому принадлежит ваше царство? Второе качество. Он демонстрировал крайнюю подозрительность и зависть. Во-вторых, Саул был одержим подозрительностью и завистью. Когда Давид и другие воины вернулись после поражения Голиафа, их встретили женщины, которые пели «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Первое царство, 18:7. Это уязвило самолюбие Саула, и с тех пор он начал наблюдать за Давидом, говоря самому себе «Ему не достает только царство». Стих 8 У него не было никаких причин бояться Давида, но из-за своей зависти он стал параноиком, и успехи юноши легко вызвали у него чувство опасности. Я очень часто замечаю подобное в старших пасторах, берущих на работу молодых, талантливых помощников. Как только у такого одаренного служителя появляются приверженцы, начинаются проблемы». В конце концов, уклонившись от множества копий, помощник собирает вещи и уходит, раненый и разочарованный. Есть люди, которые всегда хотят быть в центре внимания. «Невеста на всех свадьбах и труп на всех похоронах», — так сказал о них один мой друг. Они чувствуют угрозу со стороны каждого, кто может выставить их в неприглядном свете и готовы принимать похвалу за чужие достижения, в то же время лишая других права на успех. Такие люди преувеличивают чужие ошибки, но не замечают бревен в своих глазах. В порывах зависти они становятся копьеметателями, стремясь уничтожить тех, кого они считают своими конкурентами. Разумеется, они зачастую совершают свои дела в тайне. На людях они очень выдержаны и добры, но закулисны составляют планы низвержения других. Третье качество. В нем проявлялся дух манипулирования и разделения. В-третьих, Саул старался вбить клин между людьми. Он пытался манипулировать своим сыном Иоаннафаном, чтобы убить Давида. Подобная маниакальная зависть просто не укладывается у меня в голове. Однако... У копьеметателей взгляды на жизнь искажены. К счастью, Иоаннафан не подчинился Саулу и даже помог Давиду убежать. За это юноша получил от своего мстительного отца серьезный нагоняй. Копьеметатели стремятся посеять раздор, поскольку придерживаются принципа «разделяй и властвуй». О том, как Саул гневался на Давида, а потом и на своего сына, можно прочитать в царств, 1 царств 19.1.11а.20.24.33. метатель сплетничает, критикуя других у них за спиной. Он апеллирует к эгоизму человека, которого пытается контролировать, дискредитируя его друзей. Он кривещет на каждого, кто может в чем-либо обвинить его. Так копьеметатель надеется разрушить репутацию человека, чтобы получить возможность опровергнуть возможное обвинение в свой адрес. Другими словами, любитель злого контроля хочет быть уверен в том, что все потенциальные враги будут дискредитированы еще до того, как хотя бы попытаются нанести удар. Мы должны быть осторожны чтобы своими разговорами не опорочить тех, с кем мы расходимся во взглядах. Удивительно, что Саул не испытывал по отношению к Давиду никакого сострадания. В самом начале их знакомства он был очень благосклонен к Давиду, но со временем его совесть огрубела. Когда человек занимается уничтожением других – Он становится бесчувственным, неспособным к состраданию. Фактически он отключает свои чувства, чтобы не испытывать ничего по отношению к тем, кому он причиняет зло. Природная склонность человека к заботе о других нейтрализуется самооправданием и гневом. Он эмоционально отключен. Неужели отец, избивающий своего сына, не испытывает сострадания к взывающему о милости ребенку? Ответ – нет, не испытывает. Если человек по-настоящему самовлюблен и жесток, то он одержим только одним – своей властью, возможностью контролировать других. Для него контроль – это источник жизненных сил, суть всего – Единственная радость и возможность доказать, если и не другим, то хотя бы самому себе, что он, в конце концов, действительно чего-то стоит. Такой человек стремится утолить свой гнев, вызванный мнимой несправедливостью. Согласно его извращенным пониманиям, причинение другим зла – это единственный способ исправить свой искривленный мир. Четвертое. Он жил по собственным правилам. Копьеметатели не следуют тем правилам, которые они придумывают для других. Саул, повинуясь Божьей заповеди, изгнал из Израиля всех колдуний. Тем не менее, увидев близкий конец своей жизни, он в отчаянии отправился к волшебнице Айндор, чтобы узнать, что ему делать дальше. Это называется «законом большого исключения». «Я не обязан выполнять те правила, которые составил для вас». Копьеметатель, желая настичь свою жертву, играет только по собственным правилам. Копьеметатель уверен, что поступает правильно, уже только потому, что это делает он. Взывать к его разуму – пустая трата времени. Все услышанное он развернет на 180 градусов и представит в искаженном виде, неистовая тяга к контролю, восполняет его извращенную личную потребность и становится ненасытной. Вся реальность рассматривается им через увеличительное стекло, разумеется, искажающее, но все же увеличительное. Он действует, исходя из своей предполагаемой божественности, защищая единственный источник собственной значимости – Он безумен, но считает себя единственным здравомыслящим человеком во всем царстве. Почему же тогда Бог избрал Саула и позволил ему так долго править? Исчерпывающий ответ на этот непростой вопрос дает Джин Эдвардс в своей книге «История трех царей». Почему Бог поступает так? Ответ и простой, и шокирующий. Он иногда наделяет недостойные сосуды большой порции силы, чтобы в конце концов стало явным настоящее состояние внутренней духовной наготы этого человека. Помни, что Бог иногда дает силу людям без видимых причин. Человек может жить в отвратительном грехе, а дары силы при этом будут по-прежнему проявляться в совершенстве. Также Эдвардс убедительно показывает, что Бог хочет убрать Саула из нас самих. «Саул у тебя в крови, в мозге твоих костей. Из него состоят сама плоть и мышцы твоего сердца. На нем замешана твоя душа. Он живет в ядрах атомов, из которых ты состоишь. Царь Саул и ты едины. Царь Саул — это ты». Эдвардс уверен, что Бог, отвергнув Саула, позволил ему держаться за престол еще долгих десять лет для того, чтобы убрать Саула из сердца Давида. Давид, не будь он сокрушен, имел бы все основания стать царем Саулом номер два. Защита от копьеметателя Итак, что же делать, если вы живете под одной крышей с копьеметателем? Как реагировать, если вы встретили его на работе, или когда на вас безо всякой причины озлобляется кто-то из родственников? Первое, что нужно сделать, когда кто-то бросает в вас копье, уклониться. Возможно, это звучит несколько издевательски, но самая лучшая стратегия заключается в том, чтобы избегать встречи с таким человеком. Давид убегал подальше от Саула дважды. Он не слонялся поблизости, чтобы стать мучеником. Он в буквальном смысле слова бежал, гарантировав тем самым, что Саул не попадет в свою цель. В том, чтобы по возможности держаться подальше от копьеметателя, нет ничего предосудительного. Соблюдение физической и, конечно же, эмоциональной дистанции между вами и злоумышленником весьма благоразумно. Это может подразумевать смену работы или переезд в другой район города. Это может означать проведение определенных границ, если копьеметатель, кто-то из родителей, супруга или другой родственник. Именно такой стратегией воспользовался молодой помощник пастора, о котором я упоминал в начале главы. Как только он понял, что против него плетутся интриги, Он, не говоря ни слова, покинул церковь и больше никогда туда не возвращался. Он устал от летящих в его сторону копий, поэтому решил держаться подальше от подспудного гнева старшего пастора. Конечно, если вы живете с жестоким мужем, то обратитесь за помощью. Не медлите, особенно если насилие затрагивает ваших детей. Кто бы это ни был. Отец, который растлевает или избивает детей, или же мать, склонная уничтожать остальных членов семьи с помощью обвинений, манипуляций и лжи, время провести границы. Вы должны искать помощи, чтобы справиться с теми, чье поведение отравляет окружающих. Ложное смирение Саула постоянно сбивало Давида с толку, потому что временами царь мог выглядеть очаровательным и весьма миролюбивым. Он пять раз обещал исправиться, заявляя о своем раскаянии. Вне всякого сомнения это обнадеживало Давида. Он думал, что отношение царя меняется к лучшему и, быть может, навсегда. Человек, помешанный на контроле, может временами раскаиваться, давая надежду на исправление. Подобным же образом и Саул демонстрировал крайнее непостоянство, но в конечном итоге всегда менял свое решение меняться. Его раскаяние никогда не было достаточно глубоким, потому что он не хотел взглянуть на себя в Божьем присутствии. Никогда не принимайте слова копьеметателя слишком близко к сердцу. Вы должны понять, что такие люди приписывают другим собственное зло. Они относятся к вам с необоснованной враждебностью и гневом, но, скорее всего, обвиняют при этом вас в том, в чем виноваты сами. Вот почему важно не принимать их слова близко к сердцу. Их высказывания и поступки осуждают их самих. К сожалению, именно так происходит, когда слабохарактерные люди становятся влиятельными или оказываются в власти. Мышление таких параноиков настолько искажено, что все окружающие превращаются в их жертв. Один друг дал мне совет. Никогда не борись со свиньей. Во-первых, ты только выможешься. Во-вторых, свинье это понравится. И в-третьих, она играет по другим правилам. «Да чего же верно! Копьеметатели — совершенно иррациональные люди. Они не связаны чувством справедливости, правдивостью, соблюдением приличий или уважением к другим. Взывать к их разуму бесполезно. Вы не сможете бороться с ними на равных условиях. Я видел, как копьеметатели связывают совершенно не связанные друг с другом факты, выдвигают безумное обвинения и делят всех людей на злых» и добрых, последнее, конечно же, означает тех, кто с ними согласен. С ними просто невозможно вести рациональные переговоры, которые могли бы привести к компромиссу. Вы или соглашаетесь с ними, и тем самым попадаете под их контроль, или становитесь изгоем и врагом на основании их искаженного представления о реальности. Соломон написал, «Когда возвышаются нечестивые, люди...» «Укрываются». Притча 28.28. 28. «Во-вторых, следите за тем, чтобы самому не стать метателем, Давиду надо отдать должное. Он не выдернул копье из стены и не метнул его обратно в Саула. Я бы, наверное, взял то копье в руку и сказал, но ну, смотри, Саул, теперь моя очередь». Как часто мы мысленно представляем, как бросаем копье в своего врага, и как нам приятно, когда оно попадает в цель. Однако месть — это нездоровая стратегия. Дважды у Давида был шанс убить Саула, и дважды он им не воспользовался. В обоих случаях Саул преследовал Давида, надеясь убить его. Давид жил в пещерах в скалах недалеко от Энгадди, засушливого района Иудейской пустыни. Когда он вместе со своими людьми обнаружил в одной из пещер спящего Саула, воины Давида настойчиво просили его разрешить им убить злобного царя. Но вместо того, чтобы свершить возмездие, Давид подкрался к Саулу и отрезал край его плаща. Его люди сочли это безумием. Сумасшедший Саул заслуживал смерти. Однако Давид сказал, «Да не попустит мне Господь сделать это, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». 1 Царств 24.7 Давид хотел, чтобы Бог сам разобрался с его врагом. Иисус учил, «Не мсти тому, кто причинил тебе зло». Матфея 5.39 Помните, что Библия недвусмысленно указывает на тот факт, что копиметатели в первую очередь находятся под наивысшим Божьим контролем. Двухлетний малыш, сидя в машинке-коляске, быстро вращает ее маленький руль вправо, но, тем не менее, сам поворачивает влево. Направление движения коляски определяет не он, а его мама, и его игрушечный руль ни на что не влияет. То же самое происходит и со злыми людьми. Они думают, что все находится у них под контролем. Однако их судьба в Божьих руках. Их мир может мгновенно разлететься на куски, а их жизнь быстро закончится. Хотя они вершат свои злодеяния, мы верим, что Бог рассматривает тяжбу угнетенного. Если мы доверяем Богу, нам не нужно метать копья. Наконец... Ищите в различных злоключениях Божью цель. Бог, конечно же, мог убрать Саула со сцены намного раньше, избавив Давида от мучений в пустыне. Однако его замысел для Давида включал и пребывание в пустыне. Бог хотел, чтобы Давид, прежде чем взойти на престол, научился терпению, смирению и абсолютному послушанию. Для юного пастуха, не могло быть лучшей школы подготовки к царствованию, чем злоключение и несправедливость. Саул стал наковальней, на которой Бог выковал в Давиде по-настоящему царский характер. Да, как сказал Эдвардс, Бог хотел удостовериться, что сердце Давида свободно от возможности стать вторым Саулом. Давид носил в себе задатки метателя. Он имел все внутренние предпосылки сделать то же, что его сын Авесалом, в бунтарском порыве разделить царство. Все эти семена были в сердце Давида. Они находятся также в вашем и в моем сердце. Я твердо убежден, что Бог намеренно допускает в жизнь некоторых людей страдания, чтобы достичь у них истинной сокрушенности». Павел пишет во втором Коринфянам 4.7.9, что сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы при преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Но какова же цель всех этих бедствий? Это процесс, формирующий благочестие и упование на Господа, а не на себя. Кто-то мудро заметил, что дело, совершаемое в нас Богом, когда мы ожидаем чего-то, обычно важнее того, чего мы ожидаем. В своей жизни мы должны дойти до точки, где начнем осознавать, что наши страдания могут заключать в себе благословение – Подумайте о том, какую глубокую работу совершает в наших сердцах Бог, когда нам приходится делать самое сложное – прощать тех, кто не заслуживает прощения. Однако в процессе этого мы обретаем подлинное благочестие. Я вынужден признать, что Бог не допустил бы в мою жизнь копьеметателей, если бы Он не видел, что их копья принесут плоды в моей жизни». Однажды я завтракал с моим другом, который был женат на копьеметательнице. Она была чрезмерно придирчива к нему, временами открыто проявляя злобу даже на людях. Помню, как я про себя подумал. Я бы, наверное, не выдержал такого страдания. Когда я поделился своими мыслями с другом, его ответ ошарашил меня. Он сказал, «Знаешь, всю свою жизнь я был очень нетерпеливым человеком. Я не умел выслушивать тех, у кого были проблемы в браке или в отношениях с детьми. А теперь мои уши стали чуткими, потому что сердце сокрушено. Смягчить ваше сердце и сделать более открытым для Господа способна только боль. Для одних людей страдания могут быть вызваны трудными обстоятельствами, хронической болезнью или трагедией. Для других ⁇ людьми несносными, неприятными людьми, вроде властных, навязчивых, привыкших манипулировать родителей одного из супругов. Наконец, уповайте на Господа, доверьтесь Ему, и Он употребит вас посреди ваших трудностей. Давид, помазанный царь Израиля, жил как изгнанник в одиночестве, скитаясь по Иудейской пустыне. Тем не менее, лишение этих лет, проведенных в безводных местах, стали источником живительного потока псалмов. Вы можете представить себе христианскую жизнь без строк из псалмов Давида? Вот лишь некоторые жемчужины из сокровищницы утешения и силы, собранной Давидом за время изгнания. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Сей нищий возвал и Господь услышал и спас его от всех бед его. Псалом 33, стихи 5 и 7. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Псалом 36, стихи 3 и 4. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Псалом 39, стихи 2 и 3. В этот период царь-изгнанник написал более дюжины псалмов, передав грядущим поколениям слова «мира», утешения и «веры». «Я вспоминаю, как сам переживал времена жизненных испытаний». В сердце была рана, нанесенная одним копьеметателем. Помнится, я ежедневно уделял время чтению псалмов, прочитывая по пять-шесть за день. Каждый раз мне открывалось что-то новое. Каждый раз я заглядывал в жизнь Давида и получал ободрение. Как смог бы Давид написать все это, не поставь Бог над ним Саула с нацеленным на него копьем? Его страдания стали моим источником ободрения. Иисус имел власть контролировать все события в своей жизни. И все же он не воспользовался ею. Когда толпа собралась, чтобы схватить его, он сделал потрясающее заявление. «Теперь ваше время и власть тьмы». Смотри Луки 22,53. По сути, он сказал, сегодня победа за вами. Сегодня вы берете в свои руки контроль над исходом событий. Действуйте. Прибейте меня к кресту. Эта толпа злых приверженцев контроля осуществила свой дьявольский замысел, и в результате Христос приобрел наше искупление. Конечно, на участниках ареста и казни Иисуса лежит ответственность, однако Бог использовал этих одержимых контролем людей для достижения собственных целей. Иисус преподает нам урок. Поскольку я верю, что мой отец все держит под контролем, я сам не обязан этого делать. Примириться с копьемитателями невозможно. Однако они могут многому научить в отношении нас самих и нашего Бога. Я завершаю эту главу фрагментом из Псалма 36 написанного Давидом в то время, как он получил ободрение, которого так жаждал, взирая на конечную участь своих врагов. Мы можем использовать эту молитву, когда сталкиваемся с теми, кто вооружен копьями. Молитва при встрече с теми, кто вооружен копьями. «Отец, мы молимся о том, чтобы не ревновать злодеям и не завидовать делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Помоги нам покориться Господу и надеяться на Него, не ревновать успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Да перестанем мы гневаться и оставим ярость, ибо делающее зло истребятся». Уповающая жена Господа наследует землю. Господь же посмеивается над нечестивым, ибо видит, что приходит день его. Даруй нам веру, чтобы твердо держаться того, о чем мы молились. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.